0: Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek kryminalnych. Dzisiaj chciałam opowiedzieć Wam o wyjątkowo tajemniczej i brutalnej zbrodni, której okoliczności są bardzo nietypowe, jak na wydarzenia, które miały miejsce stosunkowo niedawno, ponieważ niecałe 20 lat temu. Trudno uwierzyć, że nadal w dzisiejszych czasach w sprawach kryminalnych może być aż tyle niejasności. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły sprawy Al'a Kajta, to zapraszam Was do oglądania. Na początku musimy przenieść się do stanu Colorado, gdzie rankiem 24 maja 2004 roku w firmie konsultingowej Carter Douglas w mieście Denver odnotowano nieobecność jednego z pracowników, 53-letniego O'Keya Kajta, którego znajomi nazywali Al. Al urodził się 7 maja 1951 roku w Karolinie Północnej. Jego rodzicami byli Ołki Albert Kite Senior i Edith Davis Kite. W 1971 roku Al rozpoczął pracę w firmie Stone Webster, dużej firmie świadczącej usługi inżynierskie w stanie Virginia. A w 1976 mężczyzna poślubił swoją koleżankę z liceum, Gail Kay. Kobieta miała córkę z poprzedniego związku, Julie, dla której Al stał się kochającym ojczymem. Z Gale nigdy nie doczekali się wspólnych dzieci i ich małżeństwo rozpadło się polubownie w 1988 roku. Dziesięć lat później Al objął nowe stanowisko w Stone and Webster, przez co musiał przeprowadzić się do stanu Colorado. Zamieszkał wtedy na obrzeżach Denver w dwupiętrowym domu szeregowym. Dom ten był duży. Sam Al żartował, że ma zdecydowanie za dużo miejsca jak na kawalera, który do tego uwielbia spędzać czas poza domem wśród natury na pieszych wycieczkach. Ostatecznie mężczyzna postanowił przekształcić piwnicę w oddzielne mieszkanie i wynajmować je, co jednocześnie ułatwiłoby mu spłatę rat kredytu oraz zapewniło trochę towarzystwa. Ta decyzja okazała się tym bardziej słuszna po tym, jak w 2002 roku Al został zwolniony po 31 latach pracy w tej samej firmie. Dodatkowe dochody z wynajmu pozwoliły mu na spokojnie poszukać nowej pracy bez obaw, że w międzyczasie straci dach nad głową. Udało mu się znaleźć zatrudnienie w firmie konsultingowej Carter Douglas. Ołki dał się tam poznać jako wyjątkowo punktualny i odpowiedzialny pracownik, dlatego gdy 24 maja 2004 roku 53-latek spóźniał się bez wcześniejszego uprzedzenia, zaczęto niepokoić się, że mogło stać się coś poważnego. Gdy minuty zaczęły zmieniać się w godziny, a współpracownicy nie byli w żaden sposób w stanie skontaktować się z mężczyzną, postanowili zadzwonić pod numer, który Al podał jako kontakt w nagłych sytuacjach. Był to telefon do jego siostry Barbary, która mieszkała tysiące kilometrów dalej w stanie Virginia. Kobieta odebrała, ale niestety powiedziała, że w ostatnim czasie nie miała kontaktu z młodszym bratem. Słysząc jednak o jego niezapowiedzianej nieobecności w pracy, bardzo się zaniepokoiła i postanowiła zgłosić sprawę na policję. Poprosiła funkcjonariuszy, żeby pojechali do mieszkania brata i sprawdzili, czy wszystko w porządku. Po południu na miejsce przyjechali policjanci, jednak Bo gdy pukali i dzwonili do drzwi, nikt nie otwierał. Obawiając się najgorszego, postanowili wejść do środka siłą. Tam wszystko wydawało się być w jak najlepszym porządku. Miejsce wyglądało normalnie i nie było żadnych śladów włamania. Mimo tego postanowili sprawdzić wszystkie pomieszczenia. Następnie udali się także do piwnicy, gdzie niestety dokonali przerażającego odkrycia al Kaid leżał twarzą w dół na podłodze, a wokół, na ścianach, znajdowały się rozpryski krwi. Ktokolwiek skrzywdził mężczyznę, zrobił to ze szczególnym okrucieństwem. Detektyw Tomasz Sobieski z Departamentu Policji w Hrabstwie Aurora opisał miejsce zbrodni jako najgorsze, jakie do tej pory widział w swojej wieloletniej karierze. Z tyłu głowy ofiary znajdowała się rana wskazująca na uderzenie. Podejrzewano, że został zaatakowany, gdy schodził po schodach do piwnicy. W miarę odkrywania kolejnych obrażeń malował się przerażający obraz wydarzeń i nie było wątpliwości, że śmierć mężczyzny nie była szybka ani bezbolesna. Al był związany sznurem. Miał związane ręce za plecami, a stopy przywiązane do nadgarstków. Przez co najmniej kilka godzin był bezlitośnie torturowany. W tym czasie sprawca używał kilku różnych ostrych narzędzi. Koroner oszacował, że mężczyzna zmarł zaledwie kilka godzin po rozmowie ze swoją dziewczyną Lindą wieczorem w sobotę 22 maja 2004 roku. Ze zgromadzonych dowodów wynikało, że po odebraniu życia mężczyźnie oprawca jadł w kuchni swojej ofiary, wziął prysznic, spał w łóżku Ala i nawet nosił jego ubrania. Zabójca opuścił dom dopiero w niedzielę wieczorem, uprzednio dokładnie sprzątając i skrzętnie pozbywając się wszelkich dowodów biologicznych. Wszystkie odciski palców zostały wytarte. Do odpływu prysznica wlano wybielacz i zabójca namoczył także w wybielaczu kilka noży, które najprawdopodobniej wcześniej posłużyły jako narzędzia zbrodni. Wyczyszczono także szklankę długopis, gąbkę do naczyń i kluczyki do samochodu. Policja zaczęła szukać motywu, jednak Al nie miał żadnych wrogów, nikogo, kto choćby w najmniejszym stopniu mógł źle mu życzyć, a tym bardziej torturować go przez wiele godzin. 24 maja niebiesko-szary pick należący do Ala został znaleziony półtorej przecznicy od domu, zaparkowany wzdłuż ulicy. Tymczasem podczas przeszukania domu udało się zabezpieczyć śladowe ilości DNA najprawdopodobniej pozostawione przez zabójcę, które wkrótce trafiły do policyjnej bazy danych. A podczas przeszukania kosza na śmieci w kuchni znaleziono wyrzucony wniosek o wynajem. Był to odręcznie napisany dokument, który zawierał imię i nazwisko tajemniczego najemcy, jego numer telefonu, numer ubezpieczenia społecznego oraz adres. Policja miała nadzieję, że właśnie udało im się trafić na kluczowy dowód w tej sprawie, który doprowadzi ich do zabójcy. Cała historia wydawała się układać w logiczną całość. Partnerka ofiary, Linda Angelopoulos, zeznała, że poprzedni lokator Ala wyprowadził się w maju 2004 roku i jej partner zaczął szukać nowego najemcy. Umieścił ogłoszenie w lokalnych gazetach i otrzymał kilka odpowiedzi. Jednak jedna z tych osób wydawała się bardziej zainteresowana mieszkaniem niż pozostałe. 19 maja 2004 roku na ogłoszenie odpowiedział mężczyzna przedstawiający się jako Robert Cooper i chciał wprowadzić się niemal natychmiast. Był skłonny wpłacić od razu kaucję i czynsz za pierwszy miesiąc. Al powiedział Lindzie o potencjalnym najemcy, o tym, że Robert powiedział mu, że właśnie przeprowadził się ze wschodniego wybrzeża, podjął pracę w firmie Wells Fargo i tymczasowo mieszkał w domu swojej siostry. Linda nigdy nie widziała twarzy tego najemcy. Dopiero później, z perspektywy czasu, uświadomiła sobie, jak podejrzane było jego zachowanie. Gdy odwiedzała swojego partnera, lokator chował się przed nią albo zamykał w toalecie, a chwilę później w pośpiechu wychodził z domu. Jeśli faktycznie to on był odpowiedzialny za śmierć Ala, to logiczne było, że nie chciał, żeby kobieta widziała jego twarz i mogła opisać go policji. Linda zapamiętała jedynie, że był zawsze dobrze ubrany, nosił eleganckie spodnie i marynarki. Był to około 40-letni mężczyzna z ciemnymi falowanymi włosami, miał około 170 cm wzrostu, a jego cechą charakterystyczną było to, że utykał i chodził o lasce. Na tamten moment wszystko wskazywało na to, że najemca był psychopatycznym mordercą. Teoretycznie policja miała wszystkie jego dane podane jak na tacy dzięki dokumentom znalezionym w koszu na śmieci. Jednak wkrótce ta sprawa miała okazać się znacznie bardziej skomplikowana niż się wydawało. Adres prowadził do budynku znajdującego się na kampusie Szkoły Medycznej Uniwersytetu Colorado, a numer ubezpieczenia społecznego przynależał do przypadkowej kobiety. Numer telefonu z kolei był przypisany do telefonu na kartę i śledczy podjęli próbę namierzenia go. Okazało się, że zarówno ten telefon, jak i komórka Ala poruszały się w stronę Denver. Ostatecznie policji udało się namierzyć oba aparaty, jednak okazało się, że zostały one porzucone w dzielnicy Five Points w Denver i zostały już znalezione i zaczęły być używane przez tamtejszych bezdomnych. Ustalono, że telefon Roberta Coopera został kupiony w pobliżu szkoły medycznej i był to już drugi raz, kiedy to miejsce pojawiało się w śledztwie. Odkryto także, że tajemniczy mężczyzna interesował się innymi nieruchomościami na wynajem i część z nich była reklamowana wyłącznie na ulotkach w bibliotece Uniwersytetu Colorado. Nie było ich w internecie ani prasie. Można było więc zakładać, że podejrzany był w jakiś sposób powiązany z tą uczelnią. Wkrótce śledczy dotarli do grupy niepowiązanych ze sobą świadków, którzy spotkali mężczyznę przedstawiającego się jako Robert Cooper. Profesor z Uniwersytetu w Colorado również miała mieszkanie na wynajem i jednym z zainteresowanych był mężczyzna o tym nazwisku, który odpowiadał rysopisowi podejrzanego. Kobieta spotkała się z nim i zwróciła wtedy uwagę, że miał mocny akcent. Jej zdaniem brzmiał na rumuński i zapamiętała, że nie utykał ani nie chodził o lasce. Co najmniej trzech różnych wynajmujących pamiętało spotkania z tym tajemniczym mężczyzną, jednak za każdym razem miał on inne cechy charakterystyczne. Różne akcenty, maniery, sposoby poruszania się, jedynie wygląd fizyczny i fałszywe nazwisko pozostawały takie same. Wyglądało na to, że mężczyzna odgrywał różne role, żeby nie zostać namierzony przez policję i właśnie w ten sposób poszukiwał swojej ofiary. Kilku z sąsiadów Ala widziało tego tajemniczego mężczyznę kręcącego się w okolicy jedna z kobiet zeznała, że najpierw widziała go pod domem Ala, a następnie, gdy później spotkała go na szlaku spacerowym, to ten mężczyzna już nie utykał. W sobotę 22 maja Al odwiózł swoją partnerkę Lindę na lotnisko, ponieważ miała wyjechać na tygodniową wycieczkę. Około 15.30, gdy wylądowała na miejscu, zadzwoniła do partnera. Podczas tej rozmowy Al wydawał się być w bardzo dobrym nastroju, jednak miała to być ostatnia rozmowa, którą odbył z kimkolwiek ze swoich bliskich. Z historii transakcji jego kart płatniczych wynikało, że były one używane jeszcze po jego śmierci. Śledczym udało się namierzyć bankomat w pobliżu firmy Wells Fargo, w którym użyto karty. Bankomat ten miał wbudowaną kamerę, która nagrała tajemniczego mężczyznę. Zabójca podjechał pikapem ofiary i wypłacił gotówkę, ale niestety twarz miał zakrytą maską narciarską. Widać było jedynie oczy, grzbiet nosa i niewielką część policzków. Podejrzany miał na sobie rękawiczki, więc nie udało się zabezpieczyć odcisków palców. Ostatecznie sprawca przez cały weekend wypłacił z konta niecały tysiąc dolarów, co wykluczało, że motywem zabójstwa Ala były pieniądze, ponieważ ofiara miała na koncie znacznie więcej środków. Po odwiedzeniu bankomatu zabójca zaparkował samochód ofiary przyjezdni, po czym zabrał kluczyki z powrotem do domu Ala i tam namoczył je w wybielaczu wraz z nożami i innymi przedmiotami. Zdaniem śledczych modus operandi sprawcy wskazywał na to, że nie było to jego pierwsze zabójstwo. Działał w sposób bardzo wyrachowany i metodyczny, a także w skuteczny i sprytny sposób potrafił zmieniać swój wygląd oraz maniery. Na podstawie dostępnych informacji stworzono listę cech, które mógł posiadać ten tajemniczy mężczyzna. Między innymi napisano tam, że mógł pochodzić ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i mieć krewnych w okolicach Aurory w Colorado. Mógł również być powiązany z branżą finansową, konkretnie z firmą Wells Fargo i ubierał się elegancko. Dodatkowo bardzo możliwe, że na pewnym etapie swojego życia starał się o pracę w policji, ale został odrzucony. Wnioskowano tak na podstawie gierek oraz wskazówek, jakie zostawił policji po tym brutalnym morderstwie, najprawdopodobniej po to, żeby po prostu droczyć się ze śledczymi. Podczas gdy policja ścigała tajemniczego sprawcę, rodzina Ala próbowała poradzić sobie ze stratą bliskiego. Pogrzeb mężczyzny odbył się 2 czerwca 2004 roku w mieście Halifax w Karolinie Północnej. Niestety, rodzinie nie było dane zobaczyć sprawcy na ławie oskarżonych. Przez kolejne lata pojawiło się wiele teorii związanych z tą sprawą i policja w szczególności skupiła się na trzech z nich. Pierwsza zakładała, że zabójstwo mogło mieć związek z pracą Ala przy dużych projektach inżynierskich, takich jak na przykład elektrownia jądrowa Sary w północnej Karolinie. Według drugiej teorii przestępstwo mogło mieć jakiś związek z rynkiem nieruchomości, a według trzeciej i potencjalnie najbardziej przerażającej mogło to być zabójstwo próbne, w ramach którego przyszły seryjny morderca postanowił zabić Kajta bez wyraźnego powodu. Przedstawiając sprawę Ala trzeba wspomnieć też o drugiej zbrodni, która miała miejsce w październiku 1999 roku, czyli prawie pięć lat wcześniej. Lee Scott Hall przez całe lata 90. był pracownikiem Lawrence Livermore National Laboratory. W 1998 roku Hall był członkiem zespołu, który odkrył błąd w projekcie na bardzo dużą skalę, którego deklarowanym celem było osiągnięcie syntezy jądrowej. Wada, którą pomógł odkryć Lee i jego zespół polegała na pięciostopniowej różnicy w ustawieniu lasera. Był to projekt, który kosztował ponad miliard dolarów, zatem wszelkie poprawki, niezależnie od wielkości, mogły kosztować miliony. Mniej więcej w tym samym czasie Lee Hall otrzymał sporą podwyżkę, a miesiąc później, w środę 20 października 1999 roku, nie pojawił się w pracy. Współpracownicy postanowili pojechać do jego mieszkania i sprawdzić, czy wszystko w porządku. Gdy weszli do środka, ze zdziwieniem odkryli, że okulary mężczyzny znajdowały się w kuchni, a telewizor w salonie był włączony, mimo że Hall nie utworzył im drzwi i nie odpowiadał na wołanie. Podczas przeszukania domu ciało Lee zostało znalezione leżące twarzą w dół na podłodze w sypialni. Początkowo sądzono, że mężczyzna mógł po prostu przewrócić się i uderzyć głową o stolik nocny, jednak późniejsze dochodzenie wykazało, że Hol został brutalnie pobity i dźgnięty nożem. Na twarzy ofiary znajdowały się też zadrapania wskazujące na to, że zabójca nosił szorstkie rękawice lub miał na palcu pierścionek. W domu nie było żadnych widocznych śladów walki samochód Hola znaleziono zabarkowany przecznicę od jego domu, bardzo podobnie jak auto Ala Pięć lat później. Zabójstwo Lee do dziś pozostaje nierozwiązane, jednak sporo osób uważa, że te dwa przypadki mogą być ze sobą powiązane, ponieważ ich okoliczności były bardzo zbliżone. Przede wszystkim mężczyźni stracili życia we własnych domach oraz ich samochody zostały przestawione. Innym zbliżonym przypadkiem było zabójstwo 40-letniego agenta nieruchomości Mike'a Emerta, do którego doszło w stanie Waszyngton 4 stycznia 2001 roku. Tego dnia Mike umówił się na spotkanie z potencjalnym klientem i pojechali razem zobaczyć nieruchomość na przedmieściach Woodinville. Tam Emert został brutalnie pobity i dźgnięty nożem przez nieznajomego napastnika. Zarówno w przypadku morderstwa Ala jak i Majka Emerta, mężczyzna, z którym mieli do czynienia, został opisany jako człowiek po czterdziestce, który utykał i dzierżył laskę. W obu przypadkach ofiary zostały uderzone od tyłu, a następnie brutalnie pobite i zadźgane nożem. Następnie zabójca przystąpił do dokładnego usunięcia prawie wszystkich śladów z miejsca zbrodni. Oba te morderstwa wydawały się być metodycznie zaplanowane, a zabójcom udało się uniknąć zauważenia przez naocznych świadków. Mimo tak wielu podobieństw, pracujący nad sprawą detektyw Tomasz Sobieski stwierdził, że ma mocne podstawy sądzić, że przestępstwa te jednak nie są ze sobą powiązane al wydawał się być przypadkową ofiarą. Z natury był bardzo sympatyczny i ufny, dlatego mógł zostać uznany za łatwy cel przez psychopatycznego mordercę czekającego na nadarzającą się okazję. Wiadomo, że w dni poprzedzające zabójstwo Robert Cooper odpowiadał na różne oferty wynajmu mieszkań i domów i zapewne zdecydował się zamordować Ala, ponieważ ten mieszkał sam, a jego partnerka wyjechała na kilka dni. Był to więc odpowiedni moment na dokonanie tego ataku. Jednym z podejrzanych w tej sprawie był Izrael Kiss. Seryjny morderca, który podróżował po kraju, popełniając ohydne morderstwa i inne przestępstwa. Był także złodziejem, włamywaczem, podpalaczem, porywaczem, gwałcicielem oraz nekrofilem. I w okresie zaledwie dziewięciu miesięcy, między czerwcem 2011 roku a lutym 2012, odebrał życie minimum 11 osobom. Idolem Kisa był Ted Bundy i podobnie jak Bundy, Kis zyskiwał zaufanie ofiar, prezentując się jako sympatyczny, charyzmatyczny człowiek i w swoim kręgu towarzyskim był bardzo lubiany. Wpadł w ręce policji po uprowadzeniu i brutalnym zamordowaniu Samanty Kenning w lutym 2012. W areszcie przyznał się do popełnienia wielu morderstw i innych zbrodni na przestrzeni aż 10 lat na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Wszystkie jego zbrodnie były przypadkowe, nie było w nich jasnego motywu i Kiss często stosował przebrania, żeby wprowadzać śledczych w błąd. I to właśnie ze względu na ten szczegół zaczęto zastanawiać się, czy mógł stać za morderstwem ala Dodatkowo był on fizycznie podobny do tajemniczego mężczyzny widzianego na nagraniach, choć nigdy nie udałoby się w 100% potwierdzić, czy to faktycznie był on, ponieważ Robert Cooper nie pokazał na nich swojej twarzy. Ostatecznie Izrael popełnił samobójstwo w areszcie śledczym w grudniu 2012 roku, zanim można było przesłuchać go w sprawie zabójstwa z 2004. Większość swoich tajemnic zabrał ze sobą do grobu, Łącznie z W grudniu 2017 roku policja wykorzystała materiał genetyczny znaleziony na miejscu zabójstwa Ala, aby spróbować poznać cechy fizyczne jego oprawcy, dzięki metodzie fenotypowania DNA. Obraz ten został stworzony przez Parabon Nanolabs z siedzibą w Virginii. Tchnęło to nowe życie w sprawę, która pozostawała nierozstrzygnięta przez ponad 13 lat, ale niestety na ten moment, mimo wysiłków śledczych, nie udało się poznać prawdziwej tożsamości sprawcy i sprawa zabójstwa, a La pozostaje nierozwiązana. I to jest już koniec tej wyjątkowo tajemniczej i okrutnej sprawy. Niestety w tym przypadku sprawiedliwości jeszcze nie stało się zadość, choć możemy mieć nadzieję, że to kiedyś nastąpi. W komentarzach podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na temat tej historii i jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii albo serii o sektach, to również napiszcie to w komentarzach albo wiadomościach na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia niedługo. Cześć!